0: hola somos tu iglesia hechos 29 bienvenidos a otro nuevo podcast prepara tu corazón para esta experiencia bíblica una manera diferente y amena de conocer más de la biblia escúchalo solo o acompañado pero disfrútalo Buen día, mi nombre es Ignacio Guatibonza y estoy con mi esposa Viviana Clavijo. Estamos felices de presentar este estudio bíblico de Levíticos 15, 16, 17 y 18.
1: Sí, amor, es verdad. Qué felicidad poder estudiar estos capítulos a profundidad para poder entender de una mejor manera este maravilloso libro de reglas y normas que mirándolo por encima podría parecer difícil de entender y también de cumplir en su época y por supuesto en la nuestra. Tantas reglas... Pero ¿sabes? Después de estudiarlo y meditar en él, entendemos que solo tenemos que tener un corazón dispuesto y lleno de amor y sobre todo obediencia para poder cumplir las reglas y normas que debemos cumplir.
0: Sí, amor. Empecemos con una breve descripción de lo que se habla en cada uno de estos capítulos. Por ejemplo, Levítico 15 habla de los flujos del hombre y la mujer. Levítico 16, del día de la expiación o el pecado. Levítico 17, de la prohibición de comer sangre. Y Levítico 18, condena la inmoralidad por relaciones sexuales. Hablemos del capítulo 15. En capítulos anteriores hemos hablado de la lepra como una enfermedad grave y muy contagiosa. La lepra no podía mantenerse en secreto porque sus signos quedaban a la vista en muy poco tiempo.
1: Sí, amor, me parece terrible, pero existía otro tipo de contaminación que afectaba el alma, la mente y la totalidad del ser. Estas dolencias consisten en flujos y llagas que eran sumamente contagiosas, miremoslas.
0: Sí, Vivi, estudiémoslas. Por ejemplo, impurezas de un hombre. Eso se refiere a un flujo inusual procedente del órgano sexual masculino como resultado de algún tipo de enfermedad que lo declaraba impuro. La naturaleza exacta de este flujo no se indica, porque Dios y su palabra tratan todo tipo de asuntos privados y sexuales, pero lo hacen de una manera apropiada y digna. No hay ninguna referencia grosera ni inapropiada en la palabra, aunque el criterio más frecuente es que se refiere a una enfermedad de transmisión sexual.
1: Esto lo podemos ver en Levítico 15.
0: Amor. Mira, a diferencia de los capítulos anteriores sobre la amplia definición de la lámpara no se menciona aquí el examen o el seguimiento sacerdotal. Esto lo hacía el individuo apoyado en los criterios culturales de ese tiempo.
1: Amor, me parece terrible el término impuro o inmundo, ¿no crees? Y más terrible tener que aislarse de todos y que todos se aislaran de las personas. Yo quiero, tengo una pregunta: ¿cómo quedaba el hombre limpio?
0: Mira, para eso tenemos la presencia del agua y la sangre. La sangre removía la culpa del pecado y el agua quitaba la mancha del pecado. Sí, amor, la clasificación de inmundo o impuro no excluye del todo a la persona de la comunidad le imponía restricciones y requería una purificación ceremonial si la, si la infección desaparecía. Es que toda persona que tocara al hombre o las cosas que él tocara o en las cuales se sentara quedaría también impura y tenía que lavarse y permanecer impura hasta el anochecer.
1: Tremendo me parece, pero mira amor, este principio general fue completamente invertido en la persona y obra de Jesús. Cuando Jesús era que era limpio en todos los sentidos, tocaba a una persona inmunda, la hacía limpia. Estas personas no lo hacían a él inmundo. Esto lo dice la palabra en Lucas 5.
0: Sí, amor, impresionante. Al Señor nadie lo puede hacer impuro.
1: Amor, tengo una gran duda. Dime, amor. No estoy, no sé, estoy algo confundida. Entonces, ¿las relaciones sexuales eran pecado?
0: Amor, mira, la actividad sexual normal y permitida hacía que el hombre fuera ceremonialmente inmundo pero esto no era una condena de Dios al sexo, era una forma fuerte de prevenir un aspecto de la corrupción sexual y espiritual común en el mundo antiguo.
1: Gracias, resuelta mi duda. Ahora hablemos de las impurezas de las mujeres que provenían de su periodo normal, pero también si ese periodo duraba más tiempo de lo habitual, esto, ellas eran declaradas impuras. ¿Sabes? Mira, en este, capítulo, en este capítulo y este punto pienso en la mujer que por 12 años sufrió de flujo de sangre, de ella se nos habla en Lucas 8, y también pienso en la similitud entre ella y la hija de Jairo, la niña tenía los mismos años que la mujer llevaba con su impureza y fueron sanadas el mismo día, ¿no te parece tremendo? Pero sigamos. Mira, la mujer siete días estará apartada. La impureza ceremonial de la mujer duraba siete días. No se ordenaba ningún lavado específico al concluir los siete días. Había otro beneficio adicional. Las leyes también proporcionaban a la mujer un descanso de las tareas domésticas, del cuidado de los niños y de las relaciones sexuales. Wow, ¡Qué descanso tan merecido, ¿no? Sigamos. Sin embargo, existe un principio universal detrás de este mandamiento para todos los cristianos e incluso amor para todas las personas. Dios ordena la abstinencia sexual, imagínate.
0: Sí, amor. El mandamiento obligaba al hombre o a la mujer israelita obediente a decir no a sus deseos sexuales en ciertas situaciones. Esto no significa que Dios no considere el sexo en sí mismo como pecaminoso o impuro.
1: Amor, pero sí significa que la ética sexual de, si se siente bien, se puede hacer. Esto es un enfoque pecaminoso y destructivo. Y estas leyes, además de hacer de los israelitas una nación diferente, sin lugar a dudas proporcionaban también una buena higiene.
0: Bueno, amor, hablemos como en el caso del hombre. ¿Qué sucedía cuando la mujer terminaba su periodo?
1: Sí, amor, punto importante. Cuando terminaba el sangrado, ella debía, estar, debía, debía contar siete días y después quedaba ceremonialmente pura.
0: Bueno, amor, ¿cómo te ha parecido hasta el momento?
1: Amor, realmente maravilloso. Tengo muchas dudas resueltas. Ahora sigamos con el capítulo 16 que nos habla del día de la expiación o del pecado.
0: Miremos este capítulo. Contiene una de las mayores lecciones espirituales. Los temas tratados hasta ahora en Levítico han sido las ofrendas, los sacerdotes y el pecado. Ninguno de ellos ha tratado final y completamente el tema del pecado. Llegamos entonces... Entonces, a la sección del libro, que trata más extensamente que ninguna otra de este tema. Los detalles expuestos señalan más específica y adecuadamente la obra de Cristo en la redención. El tratamiento del tema constituye una imagen anticipada de su obra redentora. Eh, se explicó de la siguiente manera el significado del gran día de la expiación. Fue quizás la característica más importante de toda la legislación de Moisés, los rabinos designaban el día de la expiación con el término Yoma, equivalente a el día. Era, un dicho, era en dicho día en que la cuestión del pecado era tratada de la forma más adecuada que en cualquier otra ceremonia del sistema legal de Moisés.
1: Amor, una pregunta. ¿Cuándo se celebraba este día tan sumamente importante?
0: Mira, el día del perdón o expiación se celebraba en el séptimo mes y en el décimo día. Esos números son significativos en la mayor parte de la Biblia. El séptimo día era el mes sabático y denotaba descanso y cese de los trabajos. Amor, ¿sabía que las instrucciones y restricciones de este día surgieron como consecuencia de la rebelión y desobediencia de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, cuando entraron en el lugar santísimo de la tienda de reunión y fueron castigados inmediatamente por juicio directo de Dios?
1: Wow, la verdad no sabía. Tengo una pregunta. En el día de la expiación, ¿El pueblo dejaba de ser pecador?
0: Amor, la palabra equivalente a expiación es la, es la hebrea kafar, que significa cubrir. Dios no quitó los pecados en el Antiguo Testamento, los cubrió hasta que Cristo viniese a removerlos.
1: Dios, realmente en nuestra humanidad nunca podremos entender el amor del Señor.
0: Mira, Vivi, existe un gran abismo entre Dios y el ser humano, pero tal abismo no permanece estático. Y damos gracias a Dios por ello, porque Él ha tendido un puente. Dios nos anima al ser humano a venir a Él, pero tú debes acercarte a Él de la manera indicada por Dios. De esta forma puedes aproximarte con confianza. Sigamos. Se sabe que sólo Aarón podía entrar en el lugar santo. Aquí la característica única y significativa de este día era que sólo el sumo sacerdote llevaba a cabo el ritual. No recibía ninguna ayuda por ello. Nadie estará en la tienda de reunión hasta que él salga, para que haga expiación por sí mismo, por su casa y por todo el pueblo de Israel.
1: Amor, esto es importante como figura de Cristo. Cuando él llevó los pecados del mundo, se encontraba totalmente solo. Por eso exclamó las palabras en el Salmo 22, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
0: Sí, amor. Cristo fue abandonado por Dios y los hombres cuando llevó nuestros pecados en la cruz. No obstante, él y el Padre estaban en comunión con Respecto al plan de salvación,
1: amor, sigamos con la preparación del lugar. La palabra dice: Y tomará los dos machos cabríos y los presentará delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión y echará suertes. Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte para por el Señor y otra suerte por el macho cabrío expiatorio.
0: Aquí sería bueno observar que los dos machos cabríos constituían una ofrenda, cada uno presentaba un aspecto diferente del perdón del pecado. Uno era ofrecido como una ofrenda por el pecado y el otro era llevado al desierto que era llamada la víctima conciliadora. En ese día, Aarón rociaba la sangre del macho cabrío del Señor sobre la tapa del arca y entonces colocaba sus manos ensangrentadas sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesaba los pecados de los israelitas.
1: Amor, yo realmente imagino la extensa lista de pecados, pero Aarón la recorría toda. Amor, sigamos con el capítulo 17 que nos habla del lugar del sacrificio y el valor de la sangre y también la prohibición de beberla. En este, cap este capítulo tiene una aplicación directa a la marcha por el desierto y el periodo en que Israel acampó alrededor del tabernáculo o tienda de reunión. Tiene que ver con consideraciones éticas, imagínate, antes que ceremoniales.
0: Amor, miremos esto después de que el pueblo de, de Israel se hubo esparcido por las tierras palestinas. Algunos israelitas vivían a 160 o casi 200 kilómetros de la tienda de reunión. Una buena pregunta, ¿por qué dio Dios esas instrucciones?
1: Mm, amor, mira, los israelitas acabado, acababan de salir de Egipto donde habían estado rodeados de idolatría, habían adorado a los ídolos de Egipto y siempre existía el peligro que cayesen otra vez en la idolatría. ¿No te parece impresionante, amor, cómo en todo tiempo el Señor cuidaba de su pueblo?
0: Claro, amor, los cuidaba, porque el Señor conocía el corazón desobediente de su pueblo. Ahora, hablemos de la sangre. En este pasaje también comprobamos que bajo ninguna circunstancia se, se habría, de, habría de comer sangre, y se menciona la razón específica de esta prohibición. La sangre representaba la vida. La sangre habla del sacrificio de Cristo. Era el medio de la expiación, el símbolo de la reconciliación y del gran sacrificio sustitutivo de Cristo. La sangre era sagrada y debía ser protegida.
1: Amor, pero Cristo tuvo que dar su vida para que el pecador pudiese tener vida. La sangre y la vida son términos sinónimos.
0: Sí, el hombre nunca debía comer sangre, pero usando la frase bíblica de Juan 6, tenía que beber la sangre de Cristo, lo cual significa apropiarse por la fe en la que la sangre derramada de Cristo, de la vida que Cristo entregó para que pudiese tener vida.
1: Sigamos con nuestro último capítulo, el capítulo 18, que nos habla de la condena de la inmoralidad sexual y, en general, toda la inmoralidad y sus aspectos.
0: Mira, estamos viviendo en una época en la cual los fundamentos morales han sido quebrantados y eliminados. La pregunta sería, ¿quién hace las reglas? ¿Realmente vivimos en un mundo donde lo bueno es malo y lo malo es bueno?
1: Pues, amor, es la triste realidad de la humanidad. Sigamos. Mira, ¿sabías que este capítulo es uno de los pasajes más extensos y directos de la Biblia que refleja la voluntad y los mandamientos de Dios con respecto a la expresión de la sexualidad humana?
0: Sí, Vivi. Estas son las palabras de Dios y como tales tienen una total autoridad, más que las palabras y teorías de cualquier persona. Amor. Este capítulo se encuentra en medio de los mandamientos que fueron dirigi dirigidos únicamente a Israel, el único reino que reconoció específicamente a Yahvé como su rey y Dios del pacto.
1: Amor, mira, cuando los escritores del Nuevo Testamento escribieron toda la inmoralidad sexual y la impureza, lo hicieron desde un contexto que entendía los mandatos de Levítico 18 como uno de los pasajes importantes que definían la inmoralidad sexual y la impureza.
0: Mira, si miramos el Nuevo Testamento... Jesús mismo afirmó la bondad de estos mandamientos cuando dijo en el sermón de la montaña, no piensen que he venido para invalidar la ley o los profetas, no he venido para invalidar sino para cumplir. Ahora miremos, antes de que Dios diera un solo mandamiento en esta área, primero estableció una base para todo el asunto, declaró este principio, me perteneces, no harás lo que el mundo hace, no debían hacer lo que vieron entre los egipcios en el pasado o lo que verán entre los cananeos en el futuro. En muchos sentidos, el mundo occidental moderno se está alejando cada vez más de una moralidad sexual guiada por la Biblia. Sin embargo, toda persona tiene un cierto sentido del bien y del mal cuando se trata de asuntos sexuales.
1: Y en contraste radical con el pensamiento de gran parte de la cultura occidental moderna, el cristianismo tiene un, un mensaje profundo. La actividad sexual de las personas tiene un gran significado ante Dios.
0: Sí, Vivi. La cultura más amplia ha vaciado el sexo de todo significado y lo ha reducido a solo una forma de experimentar el placer personal.
1: Mm, amor, mira, debemos tener presente que el deseo de Dios es que la humanidad experimente la satisfacción sexual no solo en placer, sino en el cumplimiento del más alto propósito del sexo, que como parte de lo que une a un hombre y a una mujer en una relación de una sola carne en su pacto matrimonial.
0: Bueno, nos despedimos esperando que este breve estudio haya despejado algunas o parte de las dudas que, nos, que se nos presentan. Mil gracias, bendiciones. Y chao. Este espacio fue creado para ti. Que como nosotros, queremos saber más de los acontecimientos en la Biblia. No olvides seguirnos por Spotify y Podcast. Y en ocho días, espera una nueva entrega. Hasta pronto.